0: Всем привет! Это восьмой эпизод подкаста «Легко и не очень». Меня зовут Антон Лужковский. Мой сегодняшний гость – Олег Вайнберг. Когда-то Олег был IT-директором компьютерных центров «Кей». Это была одна из крупнейших сетей компьютерных магазинов в Петербурге. Олег был преподавателем MBA в открытой школе бизнеса тоже в Питере. А последние полтора года Олег живет в Австралии. Занимается системными расстановками, коучингом. Мы поговорили о том, как жизнь в Австралии отличается от жизни в Питере – о травме обесценивания и том, что нужно сделать для того, чтобы человек гармонично смог переехать в другое место. Говорили о системных расстановках, почему они работают. В этой части разговора мы касались частоты работы мозга, резонанса Земли, уравнения Максвелла. Говорили о четырех уровнях коучинга и в каких случаях он может быть вреден. А также Олег очень честно рассказал о том, как устроен его процесс целеполагания. Поехали. Олег, привет. 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 Скажи прежде всего, неужели так действительно плохо все с интернетом в Австралии? В
1: Австралии с интернетом как бы и плохо, и хорошо. Одна из проблем Австралии – это низкая плотность населения. Поэтому проводной интернет очень тяжело тащить. Поэтому он достаточно плохой и достаточно дорогой. То есть за ADSL 512 я плачу там порядка 60 долларов в месяц. И он, это ADSL, который асинхронный, периодически он провисает. И с проводным интернетом не очень хорошо. Австралийцы это понимают, они принимают австралийские все национальные программы по NBN, National Broadband, но получается плохо, потому что они поручают это делать тем же самым компаниям, которые зарабатывают безумные деньги на мобильном интернете. А мобильным интернетом здесь неплохо. Покрытие хорошее, скорость довольно хорошая. Это парадоксально, что мобильный интернет у меня быстрее, чем проводной.
0: То есть проблема не в кабеле, который от континента лежит дальше к другим, а именно вот в этой последней мили.
1: Проблемы с кабелем были... У австралийцев такое ощущение, как будто закэшировали весь интернет на своей стороне. Там, по-моему, всего четыре кабеля лежит там, на Ну, в общем, в основном я, я все в кэшах.
0: Ясно. А ты ждешь, когда, наконец, кто-то запустит дирижабли или спутниковый Wi-Fi, и, наконец, под проблема интернета закончится?
1: Да, слушай, мне, в принципе, хватает для того, чтобы работать с клиентами. Ну и
0: Zoom позволяет, в общем. Угу. Скажи, ты сколько, получается, в Австралии живешь Слушай, уже?
1: Я недолго. Я полтора года живу в Австралии. Я живу с, с примерно с октября 2017. Ага.
0: Какие твои за эти полтора года главные впечатления?
1: Слушай, ну во-первых, надо сказать, что я. Ну, я же не, не просто так сюда переехал. Я, я,
0: я помню, да, у тебя там взрослые да, дети. Я взрослый
1: дети, я здесь много раз был, а... Ну вот главное, наверное, впечатление, такое действительно сильное впечатление, это то, что совершенно другие взаимоотношения между государством и гражданами. Ага. Мы как-то привыкли, ну вот я привык в России, опять же, это может быть моя персональная штука, что в России гражданину не доверяют, пока он не докажет, что ему можно доверять. Ну как-то вот так. Uh-huh. Это такая презумпция, потому что постоянно нужно какие-то справки собрать, какие-то печати получить, какие-то нотариально заверенные копии, ну и все такое. А в Австралии mm-hmm. такая, тебе доверяют, пока ты не сделаешь что-то такое, ну, что покажешь, тебе нельзя доверять. Например, mm-hmm. вот характерная штука для меня была. В России нету договоренности с Австралией о взаимном признании водительских удостоверений. У Польши yeah. есть, у Литвы есть, у Латвии есть. В России нету. Mm-hmm. Поэтому я, если я на временной визе, я могу пользоваться своими российскими правами хоть 10 лет. Ну, когда mm-hmm. вот я получаю постоянный вид на жительство, у меня он такой, а я через 3 месяца должен пересдать на правах. Угу. И там, когда, когда переиздаешь, приходишь в департамент транспорта, так же, как у нас, сдаешь сначала устный тест, потом записываешься на практический тест, и на устном тесте, на устном тесте нет никаких этих наших компьютеров, высоких стольких дядечек-милиционеров, тебе выдают такую заламинированную бумажку, на которую уже там ногтем продавлены все ответы, которые только можно, и говорят, «Сядь там в уголочке, значит, там поставь галочки, потом приходи». Никто там особо не следит. Считается, что ты, ну, ты же понимаешь, что экзамен – дело серьезное, серьезно подходишь. Но больше меня поразила анкета. У нас есть медкомиссия, и там надо проходить врачей в России и постоянно боятся с тем, чтобы не было левых медкомиссий, чтобы были честные медкомиссии. И так далее. Да-да. А здесь а, в анкете есть галочка, две галочки, по-моему, если я правильно помню. Одна, что я вообще здоров, а вторая, что я могу водить без очков. Я должен поставить галочки и все, и расписаться. Потому что я не маленький, я взрослый, я понимаю, что важнее дело серьезное, я должен быть здоровым, ну и так далее. Все. Вот это меня, это какая-то мелочь, которая сильно поражает, да, там, там, если тебе нужна какая-нибудь заверенная копия, нотариально заверенная, как у нас это называется, ты идешь на почту или в аптеку, как, не смешно, в аптеку, а, ищешь там «Джаст оф mm-hmm. это волонтер, который не берет с себя ни копейки, ни копейки не получает, который при тебе делает ксерокопию твоей бумажки, на ней расписывается, mm-hmm. «печать», и все, это и есть нотариально заверенная бумажка.
0: Какой, какой рынок э, пропадает? Да. Ну, в смысле, да. пропал.
1: Да, такие вещи, они, конечно, поражают. Именно вот такой очень высокий уровень, уровень взаимного доверия государств. Ну, mm-hmm. Наверное, вот это. Ну и такая очень спокойная жизнь, конечно. Может быть, потому что я в Квинсленде живу. Квинсленд не вся Австралия. Квинсленд такая Австралия считает большой деревней. Mm-hmm. Но это действительно улицы почти везде можно перейти. Город миллионит, Бризбан. улицы можно перейти по диагонали. Если ты с какими-то mm-hmm. глазами на улице, ты здороваешься. То есть, ну, такая вот действительно спокойная, немножко деревенская.
0: Но вот это вот отношение э, вот между государством и обществом, оно специфично для Австралии или, ну, в принципе, ты по своему опыту видел, видел что в Европе в Америке примерно так же?
1: Слушай, но ну я все-таки в Европе и в Америке был в Субочке как турист. Мне кажется, uh-huh. что в Австралии в этом смысле еще более расслабленно. Ну вот, например, я, как и все эмигранты, ну, как почти все эмигранты, зависит от визы, я имею, имею право на 510 часов бесплатного английского. А потом, если uh-huh. захочу, то еще на 610 часов. Это специальные программы, они оплачиваются одна Конберрой, вторая Квинслендом. Дальше очень смешно. Как студент, я получаю студенческий билет. И сразу получаю половинную скидку транспорте, скидку в кино, в театр, я свои 55, я вдруг себя почувствовал студентом, это было так прикольно. Вот. Но когда мы получали эти билеты, там парнишка-итальянец, здесь кстати, очень много итальянцев, иммигрантов парнишка-итальянец было получать бумажку, немножко пластиковую карточку, а для этого надо предъявить фото-айди, то есть, ну, какой-то документ с фотографией, ну, паспорт, не знаю, что-нибудь. Ну, и он он говорит, у меня с собой нету. Телочка так хмурится, говорит, ну, типа, хоть какой-нибудь фото-айди. Уй, да не сделай вот фотография, есть паспорт в телефоне. Она так что у вас луты, и говорит, ты что ж вы, что ж вы молчали? Показывайте свою фотографию паспорта. Ага. Вот. Я сейчас летал в Сидней из Бризмона, ты не поверишь. У меня с собой была driver's license, это единственный документ, права водительского доставления здесь. А мне ее некому было предъявить от слова совсем.
0: То есть ты просто взял зашел в самолет?
1: Да, здесь документов не надо. Ты здесь подходишь, набираешь код бронирования, тебе печатается посадочный талон, и все, и ты с ним идешь в самолет. Здесь нет нету процедуры паспортного контроля вообще. Не отбирают эту воду в бутылках, никому она нафиг не сдалась. И опять же, что поразило, вот, то есть не, не, не могу не сказать, потому что я летаю много, летаю в разных странах. Единственная страна, в которой я вот с вот этим столкнулся, цены в аэропорту не отличаются от цен, от, от цен в городе. Вот чашка кофе как стоит в с 4,5 доллара, так она и стоит, она, она везде стоит 4,5 доллара. Что в студенческой общей, <связь> что в центре Брызбана, что в аэропорту. У нас где-нибудь там в каком-нибудь, в каком-нибудь там Домодедово, как зайдешь, посмотришь на цены в этом буфете, чувствуешь, что попаститься даже полезно. <связь>
0: Хорошо.
1: У них есть некая идея, что нельзя наживаться на том, что человек в затруднении. <связь> <связь> Я здесь оказался... В 2011-м большого Бризонского наводнения, когда продукты там на лодках доставляли в магазины буквально. Цены не поменялись при этом, потому что ну как бы всем тяжело западло наживаться, когда всем тяжело. <связывая>
0: А у нас, я помню, какая-то деревня была, которая там дальнобойщиков кормила и, и поила, и обогревала так, что те потом решили ее объезжать и игнорировать, когда закончился там снегопад или что-то такое ну, да. было. Ну, вот, вот. Скажи, ты вот за эти полтора года вот жизнь вот в этой атмосфере, ты чувствуешь, она тебя изменила?
1: А, слушай, я стал поспокойнее, я стал порасслабленнее, но с другой стороны, видишь, я же профессиональный коуч, и как профессиональный коуч я, ну, сам периодически обращаюсь к своему терапевту, то есть я, я не могу, я не не имею права не работать с собой так или иначе
2: uh-huh, uh-huh.
1: поэтому что здесь было от жизни в австралии а что моей проработки но есть момент который да действительно я тут был в питере и мне надо было поговорить с кем-то это то ли с а, интернет-магазином то есть кто-то где-то накосячил мне надо было с ними uh-huh. поговорить по этому поводу и получить то что мне хочется и моя знакомая послушала меня как я говорил я я договорился очень быстро почему очень быстро договорился uh-huh. она я положил трубку она говорит слушай говорит ну все ты иностранец почему у нас так не разговаривают. Я вдруг понял, что я разговариваю... Я в уме, в Астралии, когда ты хочешь кому-то обратиться, это звучит так. I was wondering if you could. Да. Это, 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 это так сказать, Я так вот uh-huh. думаю, Вот не могли бы вы вот в принципе. Вот это как-то так звучит. Я понял, uh-huh. что я мысль uh-huh. перевожу вот именно так, и я разговариваю так даже по-русски. Когда я говорю, говорю, слушайте, а что бы вы могли мне сказать, если бы я вам предложил
0: сделать вот так? Uh-huh. Это вот
1: и это это здорово меняет, кстати сказать, вот вот такие вот вещи. Вот, наверное,
0: наверное То есть оно не, 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 не принято, не, пере, не переводимо, но работает. Да. Даже да, в России. Даже в России работает, прекрасно. Круто.
1: А ну и когда прилетаешь, в Муту, ну, ну, поначалу а, 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 а шалеешь немножко вот того, от момента вот входа входа, когда надо войти в узкое место, ну в метро, например. В Австралии так. нету идеи кого-то обогнать. Чек впереди тебя идет, вот, ну там ты подходишь к узкому месту, он впереди тебя. И надо замедлиться. Mm-hmm. Все, кто впереди тебя, впереди тебя и пройдут. Все, кто за тебя, за тебя пройдут, никто тебя обгонять не будет. Ну, то есть, как-то вот, mm-hmm. нет этой идеи обогнать и строиться. Так же и на дорогах. Mm-hmm. На дорогах здесь, кстати, скорость, это скорость, никто ее не превышает.
0: Mm-hmm. Хорошо, давай шаг назад Вот для для меня Я не не то чтобы Очень хорошо знаю твою жизнь Но я вот знаю, что было у тебя два больших перехода Для меня это звучит как то Что ты был директором по маркетингу Кея И ушел оттуда и стал преподавателем Главным образом В открытой школе бизнеса И второй твой переход это когда ты Уехал соответственно из Петербурга Переехал в Австралию и стал уже вольнонаемным наемным коучем-консультантом Прав я в этом ну там и... все поплав,
1: как э, 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 говорят у вас в открытом университете, студенты бегут, бегут хорошо, но направление пустое. Э, <связывая> я был IT директором.
0: А IT директором. Да.
1: Точно. Я много-много лет был, был IT директором те, действительно, я был членом совета директоров и все такое. И преподавать я начал параллельно. Я когда стал директором, то есть я, я очень долго, мне очень нравилось быть вот таким волком-одиночкой. Я сам себе программист, mm-hmm. сам себе одним сам себе задачу поставил, сам выполнил. И... Э- когда фирма разрослась, и у меня появились подчиненные, а у меня до этого был очень неудачный опыт, еще в советское время руководство, когда я завалил работу напрочь не сумел построить отношения ни с подчиненными, начальниками, я решил, что я постоять не буду. Я пошел учиться в открытый университет, ведь я представитель. Я считаю, что вообще, если говорить об MBA, то ну вот настоящий западный МБА это либо открытый университет, либо Стокгольмская школа бизнеса. Вот два места. Можно получить нормальный МБА в России. Я пошел туда, я получил сертификат менеджмента британского университета, потом диплом, потом, а потом после диплома они вдруг предложили мне преподавать, предложили преподавать, и я притормозил свой MBA, я преподавал там лет пять, потом я сделал MBA там же, и продолжал преподавать, то есть фактически я последние примерно лет... 8 своей работы IT-директором параллельно преподавал в открытом университете как тьютер mba программы.
0: И тогда вот вопрос. Как вот этот переход дался? Как ты принял решение о том, что ты уходишь вот из такой бизнес-практики?
1: Смотри, примерно в это время занялся... Может быть, какое-то время. Я занялся психологией, я занялся хеллингеровскими расстановками. У меня, я, я, я осознал, что я, ну, так сказать, что... Когда я, я занялся всерьез организационной психологии, я понял перспективы организации, в которой я работаю. Ну, плюс еще курс МДА, плюс преподавание э, э, менеджмента. Я понял, что э, такая ситуация смешная. Я хожу вокруг э, владельца фирмы, протянутой рукой, и говорю «Мишка, давай я тебе немножко денег заработаю, а? Слушай, свои вот дни лежат, давай, давай, давай я тебе их подниму и отдам». А он говорит «Да нет, это не то, что нужно». А меня страшно бесит, потому что я понимаю, что ну, мои бонусы завязаны на, на доход фирмы, а а то, что uh-huh. мы делаем, это, ну, бессмысленная вещь. А главное, есть все а это бессмысленно. А когда я начал заниматься психологией, uh-huh. психологии, я понял, что... И с точки зрения менеджмента не объяснить. Когда я занимался психологией, я понял, что а, что вещи намного глубже. Что люди создают фирмы не для денег. Что что я пытаюсь потащить фирму туда, куда она, в принципе, пойти не может. А, uh-huh. Что я пытаюсь, что я провожу спасательную операцию. Я, я пытаюсь спасти там организацию, которая мне не принадлежит. Что, в общем, uh-huh. смешно. А, я понял, что перспектив в Киеве для меня нету, а, Не потому, что для меня лично нет, потому что выше меня уже только генеральный директор, все. А у организации перспектив нету. Ну, и действительно, как я ушел, она не открыла ни одного магазина, несколько закрыла, а, собственно, в этом году она продалась, все, ее больше нет.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Поэтому я уходил оттуда не потому, что я очень хотел уйти, а потому, что я уже не мог оставаться. У меня было ощущение такой тошноты, то есть я, ну, меня реально тошнила, почти на физическом уровне. Я уже просто не мог туда ходить.
0: Я правильно понимаю, что ты э, оттуда уже вот э, в, в бизнес, чтобы вот что-то, что-то делать? Ну, то есть ты поп- оттуда уже ушел окончательно в консультирование и преподавание?
1: Знаешь, там смешно получилось. Я ушел просто в никуда. Я mm-hmm. ушел в никуда, меня поприглашали э, немножко. Иногда это было смешно, меня пригласили там, кого-то с директором, мы пошли разговаривать, а, на меня посмотрели, сказали, вы знаете, типа все хорошо, но а, вот у нас специальный срок обязательно, три месяца. Как вы к этому отнесетесь? Я говорю, категорически против, а, мне И, не, не хватит трех месяцев, чтобы понять, хочу я с вами работать или нет. А, мне нужно специальный срок, как минимум 5 месяцев, а лучше 6, потому что мне надо понять, подходит ваша фирма, мне не подходит, сработаемся, мы не сработаемся. Лицо, лицо владельца надо было видеть, это было прикольно. Вот. В общем, uh-huh. я походил. Было одно из предложений, которое я вот, ну, может быть, даже немножко жалею о том, что я от него отказался. Меня приглашали стратегическим эти директором в Юмор, Сергей Федорович. Uh-huh. Да, вот. Может быть, это было бы интересно. Но лишь в тот момент я был очень глубоко травмирован а, вот идеей командной работы. То есть я много лет uh-huh. верил в то, что мы одна семья, в том, что мы команда. Вот во, во все эти вещи я довольно долго верил. Пока я наконец не понял, что что это все фигня.
0: И в новую семью ты уже не хотел?
1: Да, меня меня вот воротило вообще от идеи командной работы. Мне надо было как от нее отдохнуть, а то прийти в себя вообще от идеи от идеи команды. Ну а пока я приходил в себя, прошло, в общем, достаточно много времени. Сейчас я, наверное, уже могу работать в команде. Я уверен, что я могу работать в команде. Но вот тогда я там несколько лет просто это было нереально.
0: Ну хорошо, я понял. Давай про второй большой переход, про второе большое решение. Как ты решил, что вы уезжаете в Австралию?
1: Слушай, у меня дети здесь 10 лет, даже больше. И нам все-таки там с женой 55 пять стареть лучше рядом с детьми. Поэтому это было очень простое mm-hmm. решение. Дети сюда, дети в Россию не собираются возвращаться, не собирались. А оставалось только нам двинуться ближе к детям. Вот, собственно, и все решение, по большому mm-hmm. счету. Не было там особенного такого. Ну и надо сказать, что мы успешно проскочили, потому что Австралия сейчас начинает потихонечку а, закрывать вот эти родительские визы. Их, становится труднее получить, там хуже условия. Надо больше, еще больше за них платить.
0: Mm-hmm. А дети уехали по учебным программам каким-то?
1: А, там, получилось. Так, у меня в свое время, мне очень хотелось, видимо, видишь, я попытался запрограммировать в детей свою там неудавшуюся мечту. Мне очень хотелось когда-то
2: уехать. И
1: там вроде начало в России налаживаться, появляться надежды. Я, в общем, не уехал. Я в свое время у меня был уже вызов в посольство Канады, и примерно так же было в Австралии моментом ну, момент появилась возможность купить квартиру, ну и так далее. Общем, я я, я струсил, реально. Uh-huh. Ну и потом, к- потом когда сын подрос, а я ему сказал, что если он хочет, он может получиться в любой стране мира. Благо, зарплата этих электрокарки uh-huh. не предполагала ограничений. Он может выбрать любое, любое учебное заведение вот в любой точке планеты. А, uh-huh. Он а, выбрал Австралию. Он проучился здесь, год. Потом дочь, которая в это время уже была имела красный диплом Финлянка, сказала, что он тоже хочет поучиться. Я говорю, ну окей, welcome. Она выбрала Брисбен. Юкью это один
2: из, ну,
1: это университет, который входит, входит в пять сотен мировых, этим так хорошо. Угу. Вот. А, а дальше сын сказал, что он тоже, наверное, хочет в Юки. В общем, они так в Бейсбоне оба и оказались. Ну и все. После, а После того, как они заканчивают, то, тут же идея такая: ты получил дегри, у тебя есть под постград виза, это 18 месяцев визы. Если ты за это нашел работу нормальную, ну ты продолжаешь здесь жить.
0: Понятно. У тебя на сайте э, статьи твои в блоге про э, жизнь в Австралии заканчиваются словами о том, что если вы после переезда обнаружили, что вы не смогли убежать от проблем, от которых хотели убежать, то, может быть, вам надо на коучинг. В твоем случае, я так понимаю, что не было, не было побега от проблем, может быть, даже наоборот в каком-то смысле. А какие, с какими историями ты сталкивался, если сталкивался?
1: Ну, во-первых, да. Если вам что-то не нравится в России, значит, вам еще рано уезжать. Я в этом абсолютно уверен. Потому что ровно то, что не нравилось в России, вам будет не нравиться здесь. Значит, другой будет не нравиться. То есть я понял внутри себя, что я могу действительно спокойно уехать, когда я понял, что у меня в России устраивает абсолютно все. Мне в России хорошо. У меня хороший трехэтажный таунхаус, у меня хорошее БМВ, у меня денег хватает на все, что я захочу, у меня все в порядке. Меня окружают хорошие, приветливые люди, потому что мы сами выбираем слово, с которыми мы общаемся. А я плачу все налоги, у меня нет проблем взаимоотношения с властями,
2: ну, то мне хорошо.
1: А, Поэтому. Я не могу сказать, что меня устраивает все, что в России происходит, но меня это как бы не сильно касает. Поэтому вот если если вы откуда-то убегаете, то вы не убежите, потому что от себя не убежать. Надо ехать к чему-то. А из проблем, с которыми я здесь постоянно сталкиваюсь, это обесцененность. У многих людей... Есть травма обесцененности, ну, у наших людей она почти у всех, но она не только у наших, я это вижу практически у всех. То ли потому что родители нас не очень хвалили в детстве. Я, я не был, например, отличником, но я хорошо очень учился. Я не помню, чтобы меня сильно хвалили, мне всегда там, я всегда слышал, что вот, мальчик ленится, а если мальчик, значит, работал, то ну и так далее. То есть мы все время, нам кажется все время, что мы не хорошие, недостаточно хорошие. Я вижу здесь вот мигранты делятся на два, так сказать, класса. Те, которые считают, что они недостаточно хорошие, а, то есть язык у них не очень хороший, а документы об окончании вузов не, не, не те, и вузы не те, и специальность не те, в общем, ну, не, не, вот, а в Австралии вообще геноцид этих самых мигрантов, поэтому им предлагают а самую низкооплачиваемую работу, и вообще не берут на работу, потому что нужен первый опыт австралийский, а пока не австралийский опыт, тебя не берут. А, а где ж его взять, ну и так далее. Это то, что то, что мы сплошь рядом, слышим даже внутри своей страны. Говорят, и в России также работодатели не берут без опыта, а где же взять опыта, ну и так далее. Это вот один класс. Действительно, люди долго, долго, долго ищут работу и не могут ее найти. Есть второй класс. Я таких людей тоже знаю, у которых идея была простая. Я профессионал. Австралии страшно повезло, что я решил сюда приехать. Mm-hmm. Я, конечно, английского толком не знаю, да и хрен. Я же профессионал, я знаю, что делать. У меня есть такие знакомые, у меня есть шерфовок знакомый, такой, да много таких, а- айтишники такие есть знакомые. Причем, мне сказать, что это какие специфические профессии, широкий инспектор. спектр. Я куча знакомых вот с таким настроем была. И они работу на- находили дома еще до того, как они заканчивали, заканчивали курс английского. Они Работать с каким-то, знаешь, интермедиат, таким вот интермедиат, интермедиат левел. И ни о чем? Все у них в порядке. Они работают, а они востребованы в это вот вопрос именно вот этой недооцененности. Причем это, как правило, такая травма, я научился с ней работать, я даже сделал там воркшопы по этому поводу онлайновые, и работают хорошо, там сотня человек наверное, прошла. Вот. Но это вот важный момент. Вот эта травма недооцененности, она очень у многих. Многие, мне кажется, из-за нее сюда и уезжают, из-за того, что им кажется, что их недооценивают где-то там.
0: Интересно. А, давай вот к про системные расстановки, которыми ты занимаешься. У меня два, два вопроса. Тема, конечно, большая. Вот, два, два вопроса самых интересных для меня. В какой-то момент я, у меня в голове так сложилось, что системные расстановки работают, и невозможно объяснить, почему. То есть они работают, а почему неизвестно. Примерно как если бы вот мы из будущего попали в средние века, показали бы людям зажигалку, они бы только могли сказать, что она работает, а почему она работает, неясно. ясно. Вот, у тебя ты давно занимаешься этим. Есть какое-то представление относительно того, вот что за этим лежит, какие-то догадки, которые потом, возможно, будут известны уже всем мы приняты и, и понятны, очевидно.
1: Смотри, я тебе так скажу, а, ну, вообще-то наука не отвечает на вопрос зачем и почему, наука отвечает на вопрос каким образом, каким образом происходит явление, но вопросы а почему там отвечают скорее теология, вот в церкви там объяснят, что, что зачем и что почему. А, угу. У меня есть свое объяснение того, как это работает, но это именно объяснение. Ну, скажем, смотри, никто не знает, как работает гравитация, да, гравитационных, пока, пока есть не только, только формулы, которые ее описывают, да, Но почему это происходит, mm-hmm. вообще-то есть масса противоречивых теорий, но это же не мешает машинам ездить там, мостам стоять, домам строиться, самолетам летать. В этом смысле важно не вопрос, сказать, вот из-за чего это происходит, а вопрос, если повторяемость результата, знаю ли я, что если я там, буду делать вот так, то результат будет вот такой. Uh-huh. И, там, ну, да, там ноге вот мы замеряли повторяемость результата, она примерно 85%. Поэтому очевидно, что есть какие-то объективные, вполне объективные закономерности, которые отражаются процентов это очень много. И один из менеджерских подходов стандартных не дает такого
2: результата. Uh-huh.
1: Второе, могу ли я это объяснить? В моей картине мира это примерно так выглядит. В мозгу у каждого человека есть специальные мозговые структуры, которые называются зеркальные нейроны. Их нашли довольно много лет назад. Uh, по этому поводу есть прекрасная книга Ирахима Бауэра «Почему я чувствую, что чувствуешь ты». Uh-huh. Этот феномен зеркальных нейронов. В там четыре строчки, что это ужасно опасный способ, приводящий к суициду. Но бог с ним, он этим не занимался,
2: собственно говоря. Uh,
1: у него возникла идея, что у нас есть некие мозговые структуры, которые позволяют нам непосредственно передавать друг другу информацию. Вот я так осторожно скажу, не мысли, uh, не чувства, а вот информацию. Uh, он делал такие смешные опыты, ну, всем известно это uh, рассуждение о том, что если один человек ест лимон, то у второго воркутки даже за счет лимоны, говорить о лимоне все равно сейчас у тех, кто слушает, будет кисло. Бауэр проверял uh, с, с обезьянами, он давал бананы обезьянам и смотрел, какие участки мозга э, мозга возбуждались. Благо появились технологии функционального МРТ, эти шлема МРТ. Ну и это не удивлялось, что те, кто обезьяны, которые видят, э, тех, кто едят бананы, у них тоже те же самые участки мозга возбуждаются. А потом он разделил обезьян света, звука, запаха, непроницаемой перегородкой. И выяснилось, что она не мешает. Все равно, когда одна обезьяна ест банан, у второй возбуждаются те же самые зоны мозга. Есть, есть какое-то, ну, скорее всего, электромагнитное излучение, которое вот так объединяет нас. То есть получается, что э, я подсознательно, в некотором смысле, знаю все, что знают все вокруг меня, потому что ну, электромагнитное излучение распространяется со скоростью света. Mm-hmm. Понятно, что если я с этими людьми там в родстве, в родственской системе, скорее всего, генетически мне легче войти с ними в резонанс. Поэтому, наверное, я mm-hmm. больше знаю о своих родственниках. Но, в принципе, я знаю все обо всем. Я зашел в магазин, вокруг куча людей. Эти люди ходили по этому магазину и по другим магазинам, они что-то видим. Доказано, что все, что мы видим, мы можем под дипломом вспомнить. Оно все в мозгу. Это теперь уже в моем мозгу. Другое дело, что я не могу это вот понять и увидеть, но оно в мозгу. Все. А дальше еще интереснее. В Москве есть Андрей Васильев, это хороший расстановщик который обучает расстановкам который сделал много замечательных проектов который по первому образованию радиофизик и когда мы с ним обсуждали это и он сказал ты знаешь человеческий мозг излучает на частоте 6 8 герц и это ровно частота резонанса земли если считать землю колебательным контуром в общем ну как как инженер как электронщик я знаю что если у нас колебательный контур вводится в резонанс то в нем образуется стоячая волна и она может стоять там сколько угодно долго, долго, не теряя энергии. То есть, по сути, все, что наши мозги излучаются, излучают, а все это, оно в виде такой вот стоящей волны навсегда остается поле Земли. И, по сути, по сути, получается, что все, что мы когда бы то ни было подумали, почувствовали, оно, оно где-то есть, до него можно добраться. И в принципе, если, если ввести, попасть в резонанс, то, то, это, то эту информацию можно получить. А дальше Андрей сделал еще более такой, ну на мой взгляд, радикальный вывод, что поскольку это электромагнитное излучение, ничего такого общем, эзотерического в этом нету, то оно описывается уравнениями Максвелла. А уравнения Максвелла, как известно, инварианты по отношению к времени, то есть для них что движение во времени вперед что назад одно и то же, у них будущего и прошлого нету. Ну, это такое полуэзотерическое объяснение того, почему расстановки работают. На самом деле, я я всегда так объясняю, когда меня просят объяснить. А по большому счету, знаешь, я по первому образованию инженер. А это накладывает очень-очень сильный отпечаток. Инженеры – это не ученые. Инженеров не учат э, понимать физику процесса. А мало кто из людей, которые работают с компьютерами, я точно, несмотря на то, что я там много лет был и и айтишником, уже не знаю, как там бегают электрончики, где там в и чего, куда. Я не знаю физику самого процесса. Я знаю, куда нажать, чтобы получился результат. Ну, так инженеров И в расстановках у меня то же самое. Я просто знаю, куда нажать, чтобы получился результат. Мне, по большому счету, даже не очень важно. Какова физика этого процесса, если честно.
0: Окей, окей. Понял, спасибо, интересно. Самая интересная расстановка, которую я наблюдал, в записи в Ютубе, наверное, лежало видео, как Хеллингер расставлял страны Европы. И там складывалась такая интересная... Видел ты, да?
1: Это когда Крым повернулся и маршевым шагом ушел.
0: Кажется, да. Я помню, что там вот фигура России или Советского Союза, она вот такая вот была большая, защищающая всех, и э, там европейские страны должны были что-то в отношении нее сделать. Но это так впечатляло. А,
1: А, нет, Сука, да, там несколько было, я несколько видел хеллингеровских таких расстановок, больших,
0: да. Вот я как раз хочу тебя спросить, какая тебе запомнилась вот расстановка больше всего, какая самая такая впечатляющая для тебя оказалась?
1: Из хеллингеровских? Из хеллингеровских, знаешь, меня поразила расстановка, которая а, там, а, хеллингер расставлял ситуацию а, в Украине, там в Украине же, по-моему, у Славика Шустера или где-то там, значит, если я правильно фамилию помню. И там э, были там, разные части Украины и была фигура Степана Бандеры и еще какие-то фигуры были. И все части Украины они подходили и э, склонялись перед э, фигурой Бандеры, кроме одной, одной такой части, которая со слезами на глазах отчаянно таким флотским маршем э, умаршировала э, нафиг. Это было до того как до того как вот э, произошли крымские события. А это меня вот, ну так сильно, конечно, поразило, да? Вот. Из тех, которые с которыми с которыми я сталкивался. Слушай, ну чем-то их было так много и они были, они вообще яркие. У меня описаны на сайте две очень яркие расстановки. Они описаны, ну конечно, текстом, это не видео, но они хорошо описаны. Я. Я не зря какие-то книги написал по этому поводу, я умею писать. Вот на сайте у меня можно посмотреть, одна из них очень такая, до сих пор я ее помню, называется «Эхо минувшей войны». А вот, наверное, самая такая мощная, да не мощная расстановка, но это была расстановка, которой я отчетливо понял, что в этом есть правда, в том, что расстановки показывают, есть правда, что это точно нельзя придумать, головой нельзя придумать. Меня поставили, это была не организационная расстановка, это была совершенно семейная расстановка. Меня поставили на роль эсэсовца, надзирателя на лагере для уничтожения евреев. Ну, с моей фамилией это был, конечно, исключительно умный жест. Ну, да, ну поставили и поставили. Я вдруг почувствовал в себе, знаешь, вот это точно не мое, потому что я такого почувствовал, я такого себе представить для этого не могу. Потому что я вообще себе не представлял, как можно так относиться к людям. Я после этого понял, наверное, почему, почему фашисты устроили Холокост с такой легкостью. И я не знаю, мучила ли их совесть, похоже, что не очень. А я вдруг, вдруг, вдруг те, те, те заключенные, которые, заместители, которые были вокруг меня, которые там лежали на полу, они для меня вдруг перестали быть людьми. Они стали чем-то вроде, знаешь, вот таких опарышей. Вот чего-то такое, что вызывает не ничего не вызывает к моему боязливости. То точно они не, не, не были для меня людьми, и, сказать, просто вот, ну, собрать совок и выкинуть, это было, ну, ну как я сказал, полы Я точно не могу ничего такого испытывать, правда, вот. И когда с меня сняли эту роль, это мгновенно исчезло, но, но память осталась до сих пор. Вот, она такая, именно как память. Как память, что такое тоже возможно.
0: Как ты думаешь, это связано вот с тюремным стандартским экспериментом? То есть ты просто моментально погрузил в то состояние в которое тогда вот студент, студенты попали через там неделю или сколько там зимбарда их мучил
1: ну во-первых во-первых как бы но ну, уже есть довольно много свидетельств и для меня это доказано, что что сенсорский эксперимент был фейком. Так. Что студентов просто наускивали друг на друга, да, да, и что, и что там вовсе все было не, не, не так. Они вовсе не рвались устраивать друг другу вот, вот эту вот козью морду. Да, что там был, был тот психотик какой-то, и тот, и тот, в общем, тщательно наусь. Поэтому нет, смотри, для, еще раз, давай еще раз повторю. Когда тебя ставят в расстановку, например, я, когда ставлю человеку правила, не говорю, кто он. Uh-huh. Еще раз, понимаешь? То есть, когда человека ставят в расстановку, он может не знать, кто он. От этого ощущения не зависит. Я не знаю, как это работает, правда. Вот меня, меня бессмысленно спрашивать, я инженер. Среди расстановщиков есть куча так сказать, ученых, которые пытаются там придумать какие-то гипотезы, теории. Для меня здесь ситуация очень простая. Ты помнишь, как развивалась вся наука, вся-вся-вся, все естествознание? Оно развивалось через эмпирическую фазу. То есть сначала набиралось огромное количество фактов. Сколько лет понадобилось физике, чтобы от эмпирической фазы перейти к теоретической фазе? Ну, лет 100, наверное, 150. Ну, наверное. Расстановки существуют лет 20-30. Расстановки еще не вышли из эмпирической фазы. Я верю, что это будет наука, но мы сейчас вот а, примерно, примерно вот в той фазе, когда объясняли там, э, когда появился да, что-то такое. Да, вот мы, мы где-то там, когда еще, вот, когда теоретизировать пока еще почти бессмысленно. Пока надо просто собирать факты, систематизировать, укладывать, э, рисовать рабочие модели, проверять, действительно ли это работает, э, что и как работает. Э, я вот в этом смысле я не очень любопытен. Для меня чуть, ну не знаю, ну у меня есть любимый, любимый мой лазермейтовский нож универсальный. У ну, понятия я не имею, какая марка стали там. Ну, ну совсем. И главное даже вот, пока ты сейчас не спросил, бы я бы не подумал бы, что вообще там надо какая-то марка стали, это интересно. А вот э, также с для меня. Ну и опять же, опять же принцип, знаешь, инженерский, не не, не мешай машине ездить. Работает, не трушь, то есть. Как-то я даже вот так, туда и не лазил,
2: недавно.
0: Я очень люблю э, анекдот про то, как сын программиста пришел к папе и говорит, я заметил, что солнце каждое утро встает на востоке, садится на западе. Тебя это устраивает? Устраивает, ничего не трогаем." Да-да-да. да, Давай про другую область твоей деятельности, не менее интересную, про коучинг. Ты там уже давно, расскажи, как с твоей точки зрения в русскоязычном, получается, уже я не, не, не про Россию буду тебя спрашивать, а про русскоязычное пространство, как коучинг себя там чувствует? нашел ли свое место закрепился развивается вот как тебе кажется а,
1: слушай ну тут как бы есть в этом смысл. первых коучинг он бывает ну, в моей картине мира он бывает четырех уровней по uh-huh. крайней мере я умею работать на четырех уровнях Первый, это самое распространенное это то что вообще называют основном коучингом это как, давай, коучинг 1.0 это вот такая классика прояснение потребностей прояснение причин прояснение ресурсов ресурсов, доступа к ресурсам, построения плана, тайм-менеджмент, и вот все такое прочее. А эта штука себя вполне хорошо чувствует. Главным образом она себя чувствует хорошо именно примительно к бизнесу. Ну, недаром там а, тренинги по тайм-менеджменту, он сейчас только, только ленивый не ведет, вот я, например, ленивый. Это чувствуется вполне хорошо, коучи, а, таким, такого коуча можно подготовить достаточно быстро, а, и он достаточно быстро наберет силу, и будет хорошо вполне, вполне работать. Единственная проблема в, этом, в этой ситуации, на мой взгляд, что если у человека есть какие-то глубинные травмы, такие серьезные травмы, Коучинг для него не то что бесполезен, он вреден. Для один из знакомых он прошел коучинг в хорошем месте у хорошего коуча. Абсолютно никаких претензий, сказать, действительно хорошо про коучинг, но, но именно про Цель вижу, препятствий не вижу, до ресурсов долезу. А, ну, сейчас там уже все в порядке. А поначалу это обошлось в квартиру, машину машину, ну и чуть Потому что когда цель вижу, а, а препятствий не вижу одно из препятствий, а, то, что а, психологические травмы не позволяют иметь деньги вообще, сколько они общественные, то, ну, вот так вот оно и получится. Поэтому коучинг 1.0 в моей картине мира, он вот, а, его надо проходить одновременно с терапией. Ну, то есть надо, надо ходить там раз недельку к терапевту, раз недельку в недельку к коучу, и тогда будет, будет потрясающе. А дальше есть э, такой вариант коучинга, да, коучинг 2.0, это когда надо изменить какое-то поведение конкретное, в конкретном контексте ну вот у меня был один из клиентов девочка она великолепно поют э, и я диски ее слушал это просто фантастика но как она выходит на сцену выходила она у нее голос пропадал совсем она вся зажималась и все вот надо изменить конкретное поведение вот эту зажатость убрать в конкретном контексте на сцене а обычно она на это дело уходит там ну от часа до двух э, у такого у понимающего коуча и обычно уже используется не просто вот так сказать разговорный жанр а используется какие-нибудь методы типа нейролингвистического программирования, Потому что я еще NLP мастер и люблю это дело, вот или или например человек боится летать на самолетах, это то же самое, да, или там на каком-нибудь корпоративе там начальник там уснул лысиной в салат уткнувшись, и теперь как лысину увидишь, так значит на смех пробивает, а ну как бы на на, на, на деревских планах может быть не умеет надо вот с каким-то конкретным поведением в конкретном контексте разобраться. Это помогает, помогает, но вот это, так сказать, коучинг 2.0. Единственное, если, здесь, если, если там под этим что-то еще глубже лежит, то это может снять вылезти. Причем не обязательно там, где, так сказать, лечили,
2: словно говоря.
1: Ну, знаешь, если, если у такого резинового надувного медведя лапу пережать, то у него не обязательно вторая лапа вылезет, у него может ухо. А дальше, может быть, дальше коучинг уровня 3.0, это коучинг, когда надо поменять какое-то поведение во всех контекстах. Ну, например, человек панические атаки во всех контекстах, или там человек раздражителен во всех контекстах, или человек теряет время во всех контекстах, то есть всегда и везде. Или там наоборот затрахал всех бешеной энергии всегда и везде, то есть вот ну, во всех контекстах. А это тоже NLP в основном. А, и коучинг 4.0 это когда коучит надо не человека, а всю систему, всю его систему это вот то, 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 что получается только расстановками, ну, по крайней мере, в моей картине мира. Причем расстановки, это не обязательно вот, ну, в такой мере, как э, это обычно происходит, там, когда куча народу, там э, все рыдают, все в соплях. Не обязательно. Я это делаю по скайпу много, и тогда я просто прошу человека представить стоящую маму, представить стоящую, стоящего там дедушку, э, посмотреть на него, может быть, встать на место дедушки, посмотреть оттуда. Ну, то есть, либо вот словами, либо такие пластиковые фигурки, видеокамеру включаем, мы фигурки на полу расставляем. Это так тоже работают такие вещи, но вот это когда речь о том, что... что вообще, смотри, какая интересная штука. Если, если нам не нравится какое-то наше поведение, то я на это смотрю немножко нестандартно. Я вообще смотрю на это не как, как на проблем. А в НЛП есть такое понятие позитивного намерения. Что бы мы ни делали, мы хотим для себя чего-то хорошего. Для себя. Любви, покоя, комфорта, там, не знаю, уважения, принятия, что чуть еще. А другое дело, что а, так как мы это делаем, это вот ну, не, не обязательно самый конструктивный способ. Когда Вирджиния Ассатир работала с а, Кенек пытался совершать суицид и спрашивала, что вы в петлю полезли, они обычно говорили, хотел покоя. Нет ничего плохого, в том, чтобы хотеть покоя. Это позитивное намерение. Другое дело, что поведение деструктивное. Но а, при этом, а, вообще говоря, а, в каждый момент времени человек делает абсолютно лучшее, на что он способен. Мог бы лучше, лучше бы и делал. Я, я вот так. То есть получается вот что, что мы хотим что-то хорошего, делаем самое лучшее, на что способны, а получается хрень какая-то, и мы бежим к коучу. А если с помощью коуча удастся показать на уровне бессознательного какой-то более хороший способ, более экологичный способ, то человек так и будет делать, потому что он делает это самое лучшее. То есть получается, что любое, любая проблема, то, что мы называем проблемой, деструктивным поведением, может быть, там проблемой в целой организации, на самом деле, это не проблема, это решение. Только оно не самое удачное. Это такое компенсаторное решение. То есть, как бывает, если пятка болит, человек начинает там ногу ставить по-другому, мышцы спины закрепощаются, шеи, и начинает голова болит. Нет смысла пить обезболивающее. Надо там с пяткой разгораться. Вот а, наше поведение, то, 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 с чем мы пытаемся как-то справляться коучингом или любым другим способом, это компенсаторное явление. И надо докопаться до позитивного намерения понять какого позитивного намерения нам надо с помощью такого странного компенсаторного поведения и ну и дать 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 другой набор вариантов я, может что пример если хочешь приведу вот как это работает ко мне пришла девочка я был членом управляющего офиса членом правления клуба эти директоров питерского ко мне пришла девочка из управляющего офиса вся в стопля говорит, а я как раз все великого коуча Приходит, говорит, слушай, все, я вас не могу, а, значит, шеф задолбал, не так сидишь, не так свистишь, я на работу идти не могу, меня тошнит, все, не могу. Я говорю, слушай, увольняйся, что ты в конце концов, ты молодая девочка, что-то работы не найдешь Сейчас нельзя, весной работу не найти, надо ждать до осени. Я говорю, не ну, хорошо, ну подожди до осени. Я не, не могу, я уже значит не так сидишь, не там свистишь, Ну, так по кругу побежать. Я пару кругов еще послушал, говорю, слушай, давай так. Ну поговорили с ней еще немножко, я говорю, давай так. Теперь напиши 20 вариантов того, чтоб ты могла делать по этому поводу. А она мне стоит говорит, ты что, ты типа, ну ты рехнулся? Я могу либо уволиться, либо не увольняться. Так, вот те ручка, вот те бумага, садись и пиши. Она тупила, все тупят, потому что бессознательно она такими слоями лежит. Она тупила, потом пиши что угодно, там, не знаю, послать сигнал со с анопланетянам, пускай приедут, заберу. То вот, вот, есть вот что хочешь, пиши, любой бред пиши. Она потупила, потупила, потом написала, и потом даже больше 20 написал. Там разная было, разные вещи были, но одна из них была спеть начальнику с утра песенку, чтобы он, значит, не сердил. А вот. А а теперь с ключем кончилось я все а дальше она написала говорит, что с этим делать Я говорю ну что давай сюда положил стол и говорю, все иди потому что она показала своему бессознательному больше чем два варианта раньше у нее было только два варианта а тебе повелось 22 а она дальше начнет что-то с этим делать и она выберет в нужный момент она в нужный момент она окрасит такими эмоциями все что все сработает она через несколько дней договорилась с шефом что она уволится по осени шеф кстати тоже был в счастье потому что они взаимно друг друга задолбали а, вот Что она подберет себе сменщицу, что она обучит, что типа все будет мягко. За это время до осени она сколотила уличную джаз-банду. Вот это вот спеть начальнику песенку, это было не зря. На самом деле она очень хорошо поет, реально хорошо. Она сколотила уличную джаз-банду такую, и она там стала продюсером и солисткой, И они по всем корпоративам там поют. В общем, она у меня в фейсбуке, в друзьях, абсолютно счастливый человек. Вот как это работает. То есть наша главная, наш главный ресурс – это богатство вариантов выбора. А Работа коуча – это просто увеличить для клиента э, количество вариантов выбора. Вот и все. А дальше бессознательное я само все сделаю.
0: Окей, okay. Олег, п- спасибо и за четыре уровня, и за интересную историю. Да я тебя верну к тому, что я хотел услышать от тебя про э, то, как ты видишь, э, страна и там население принимает это. Есть прогресс, есть э, изменение вот, смотри, отношения? Нет,
1: в мира большого прогресса нету.
2: Uh-huh.
1: А, в бизнес-среде коучинг, ну, как, как есть, он потихонечку развивается, потому что в основном, что, так сказать, западные все говорят коучинг-коучинг, нашим надо не отставать.
2: Uh-huh.
1: А, а в среде личной, а, под словом коучинг, чаще всего понимают а, некую, некий вариант терапии по большому счету. Uh-huh. Потому что коучинг направлен в будущее, но э, идти в будущее, если у тебя там ты к гранитной плите цепями привязан, не получится. Поэтому э, хорошему коучу приходится все равно туда заглядывать, согласие согласия клиента нырять иногда в терапию вместе. Внывать идти обратно туда в коучинг, но в общем как правило у меня такое ощущение, что очень многие люди называют себя коучами просто потому что ну как я иногда почему я себя называю коучем? У меня нет образования психологического, я не могу себя назвать терапевтом, Я 80% своего времени занимаюсь
2: терапией,
1: терапией, терапией там, разными способами, НЛП, расстановки, РПТ, там будет до, дофига всего гилигановский транс. Но я не могу себя называть терапевтом. Более того, я, пока я, говорю в Австралии психолог – это врач. Mm. Это врач, реальный врач. Он должен быть врачом. У него должна быть лицензия. И если он попробует использовать расстановки, то он лицензии лишит. Mm. Поэтому под словом Курченко, как правило, они не запрещены, они не признаны. Не признаны как, как инструмент. Они не запрещены. Я только что приехал из Сиднея, пятого конгресса расстановщиков. Но вот психолог а, видишь, поскольку победила страховая медицина, психолог должен, а, как и все врачи, работать по протоколу, mm-hmm. а там их расстановлю. No, а, вот. Поэтому, на мой взгляд, под словом коуч сказать, дливо, либо, либо скрываются, либо либо когда речь идет о коучинге, человек называется коучем, то это ни о чем. Это типа ну человек не знает, чем заняться, но вот решил называть себя коучем. Либо это, это, так сказать, скрывающийся терапевт-самоучник. Uh-huh. Это мое личное мнение. Я, ну, как бы, это то, что я вижу вокруг себя.
2: Uh-huh. Uh-huh. Uh,
1: и, и, это, и это, на самом деле, не так плохо, потому что если бы uh, население ударилось в коучинг, uh, то с таким количеством психологических травм, которые есть, оно бы наломало uh, до хрена дров. Щепки бы летели во все
0: стороны. Окей. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Спасибо. Интересно. Давай к целям. Расскажи, как у тебя устроен процесс целеполагания? Я верю, что у тебя есть огромный запас теоретических знаний, которые ты наверняка преподносишь тем или иным, назовем их студентам. А что работает лично для тебя? Как у тебя это устроено? Планируешь ли ты год, месяц, неделю, день? Какие у тебя есть практики, техники? Честно? Как-то тебе честно или на запись? Не-не, мне как раз очень-очень-очень честно. Если очень честно,
1: то почти никак. У меня есть, так сказать, вещи обязательные, которые, ну, они постоят в план графики, и все. Если клиент мне позвонил и сказал, что он хочет со мной встретиться, мы договорились, он попал в расписание, он там стоит. Ну, или там раз в неделю в среду, я здесь волонтерю в службе спасения, и у меня тренировки. Ну, или там в мае я вот должен сесть в прилететь в Москву и в Питер, чтобы провести там путешествие героя это вещи которые просто стоят в плане я не планирую дальше чем на дальше чем на, там, на полгода может быть вот такие вещи там, шкаф всякие я вообще честно говоря я прошу такой странный коуч но я не, не очень большой сторонник планирования потому что мне нравится жить сейчас вот, сказать, легко и свободно Просто день пришел, день ушел, погода хорошая, птички щебичат. Uh-huh. Вот так. А если это первый момент. Второй момент, у меня у самого, ты же, знаешь, как-то есть такая, такая интересная, неясная анекдот, когда спрашивают у декана факультета психологии, скажите, а вот вас что, все выпускники ставятся психологами? Ведь нет, только самые больные. Огромное количество людей есть, я один из них. Это те, у которых отбиты хотелки, mm-hmm. у которых с детства, с детства отбита способность желать. Знаешь, она где-то внутри есть, может, она точно есть. Ну, типа, как вот как вот компас, который, да, но очень запылено, и стрелки не видно. Я сейчас много работаю с этим, и с собой работаю, и работаю с клиентами. У меня вот сегодня, собственно, в 12 часов по Москве воркшоп mm-hmm. онлайн по поводу проработки умения хотеть. Но мне нет смысла планировать, потому что я не хочу ничего особенного. Uh-huh. Ну, есть, если у меня это особых желаний, то как-то непонятно, что планировать.
0: Ну, смотри, у тебя в мае Путь героя в Москве. Ты его же как-то там запланировал, ты же поставил себе целью провести эту программу или там ее просовершенствовать, создать новую программу.
1: Слушай, ну мы, мы, мы сказать, когда проводили свой резюмер последнего Пути героя, путешествия героя... Вот ну, посмотрели, сказали, ну что, когда? Ну, давай в мае. А когда в мае? Ну, посмотрели в мае выходные. Вот эти выходные, вот эти выходные. Вот. Она чтобы у ничего в этот момент не попадало. Я посмотрел, что у меня ничего не попадало. Дальше я сейчас начну вокруг вокруг этой поездки в Северное полушарие ну, прикручивать к ней что-нибудь еще, чтобы чтобы летать как можно меньше, а делать как можно больше. Поэтому я в этом смысле, видишь, я очень хорошо могу помочь людям людям разобраться с их целью, помочь им убедиться, что это их цель, а не цель мамы, папы, бабушки, дедушки, и вообще, что это не напридумал, что действительно ему будет толково. После этого я могу сделать так, что он туда пулей полетит. Uh-huh. Но
0: сам-то я, совсем никуда не лечу. Получается, что ты э, вот, там, карьеру сделал, трехэтажный дом построил, BMW купил, но не то, чтобы ты об этом мечтал, а, и когда стало вот, возможно вот этим всем не заморачиваться, то ты не заморачиваешься и больше ничего особо сильнее не хочешь. Да, я,
1: я, я, я этого точно не мечтал, потому что когда, когда жена решила строить дом, то я этого просто испугался. Uh-huh. Я, я сейчас это помню. Вот, Видишь, опять же, у нас есть два типа, два типа мотивации. Есть мотивация на достижение и мотивация на избежание. Ну, вкус. Угу. И у меня метапрограмма, она такая довольно сильная мотивации на избежание. Для меня, скорее, важно, чтобы не случилось чего-то плохого, чем что случилось что-то хорошее. Как-то, знаешь, я, я как-то настолько уверен, что мой мир ко мне хорошо относится, что мой мир обо мне заботится, что мне как-то и хотеть-то ничего не надо. Оно все, что надо, оно само как все происходит. Угу. Я давно заметил, я это заметил еще там чуть ли не в институте, там, когда я вдруг понял, что у меня всегда есть деньги ровно столько, сколько надо. Если мне вдруг нужны деньги, то подворачивается какая халтура, подворачивается какая-то работа, то старые долги отдает. Вот я, я вдруг понял, что мне можно особо ничего не планировать, когда будет нужно, все произойдет само.
2: Uh-huh.
1: Это, наверное, то, что называют вот пощением потока, но я не, не чувствую никаких специальных ощущений по этому поводу. Ну хотя может я так живу. Знаешь, мне очень смешно было. Я как-то пришел ä, к своему учителю НЛП, к, к, Ма- к Маше понятно, Маша, она учи меня входить во вторую позицию. А она как заржет, я говорю, Маша, ты че? Тебе говорю туда научить входить во вторую позицию? Тебя научить из выходить, а вот, а, то есть, ну, может быть, может быть, я просто так живу, я привык так, но у меня не было, ник- у меня, знаешь, короче, происходит, короче, надо, ну, тогда появляются планы, цели, там, да, я переехал в австралии надо было купить, купить жилье, ну, типа собрались и купили, а что тут планировать? внутри okay,
0: okay.
1: Ну, три месяца ездили, три месяца ездили, смотрели, наконец, наконец, одно понравилось.
0: Хорошо. Скажи, ты сейчас вот сказал, что прорабатываешь вот эту историю с возможностью желать и хотеть. Есть распространенное упражнение, распространенная техника написания ста желаний. Ты когда-нибудь делал это? Какое у тебя к этому отношение? Нет,
1: никакого. Ну, то есть, я думаю, что это очень хорошая техника. Uh, очень хорошая техника. Это примерно то же самое, о чем я рассказывал, когда я просил там девочку 20 вариантов uh-huh. действий написать. Yeah. А когда мы пишем 100 желаний, то мы своему бессознательному показываем другие варианты. Uh-huh. И оно возможно, оно, возможно, потом возьмет и сделает какое-то 101, 102, а из них вместе сделает третье. Это очень хорошая техника. Я уверен, что это хорошая. Uh, я о ней слышал, на я лентер.
0: То есть, твое, твое неумение, там, непрокаченная способность желать, она настолько сильная, что ты даже не, не можешь пожелать себе написать сто желаний, хотя знаешь, что это полезно.
1: Слушай, ну я сейчас, я сейчас занимаюсь много достаточно прокачиванием своей способности желать, и оно, оно наконец, хоть как-то начало появляться, я хоть что-то, что-то начинаю хотеть. Да, uh-huh. Но у меня долгие годы это было вообще заблокировано, то есть совсем. Uh-huh. я мог хотеть чего-то для жены, для детей, там, как-то вот для... для родной фирмы и все такое. А хотеть для себя, то ли воспитывали так, что типа мужчина не должен для себя ничего как-то... У меня меня проблокирована эта штука, к сожалению.
0: Я понял. Расскажи, расскажи про энергию. Что для тебя является источником энергии, где ты ее э, в, ну, черпаешь и находишь силы для того, чтобы делать все то, что ты делаешь?
1: Скажите, а как вы расслабляетесь? А, знаете, я не
0: напрягаюсь. Ага. А, слушай, для меня
1: источником энергии является примерно 9-часовой сон. 8-часовой сон. Если я сплю дофига, то я очень бравый, боевой и энергичный. Ага. А, на самом деле, это, это, это вторая, вторая сторона этой, извините, не, 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 для, не, для, не для этого радио сказано гребаные медали uh-huh. а, я не могу отдыхать uh-huh. я все время должен что-то делать я не могу просто так сидеть мне даже с книжки сидеть в трубку я, я могу либо что-то делать либо спать вот, ну, потому что, видишь, видимо, в детстве, в детстве были родители так, что, так сказать, сидеть праздным было позволительно, только если ты заболел, либо ты не спишь да. Тогда ты быть праздным. А остальное ты должен что-то делать. Я помню, у меня бабушка вечно толкалась там, в огороде, и дед, и там, и они вечно считали моего отца бездельником, потому что он инженер, значит, и пришел с работы, и не, не, с лопатой и тут же, значит, не побежал в огород. Угу. И у меня это так же, я не могу просто сидеть, поэтому я начинаю что-то придумывать. Ну, в лучшем случае, там, в Фейсбуке. Ну и то я туплю как? Я сижу, пишу посты, потому что я их размещаю, потому что люди приходят на вебинары, потому что люди приходят как клиенты, ну и так далее. То есть как-то получается, что я или сплю, или работаю. И это, это, вот этому тоже мне надо научиться
2: отдыхать.
1: Я тоже сейчас тоже над этим работаю. Как-то смешно звучит, да, работаю для того, чтобы научиться.
0: Чтобы не научиться не работать. Ты, я сейчас вспомнил Uh-hmm. историю. Курсе на третьем я работал торговым представителем в одной компании Uh-hmm. и ждал, когда мне выдадут новые корпоративные автомобили, собственно можно будет начать ехать работать вот, собственно делать то что имя полагается по должностной инструкции. Приходит коммерческий директор в помещение Проходит мимо, спрашивает, а ты что, ничего не делаешь? Тебе что, нечего делать? Я говорю, а я наивный, сколько там у меня лет было На третьем курсе, говорю, ну да, нечего делать Жду, когда машина будет Я вижу, как у моего менеджера рядом Просто лицо все сереет, зеленеет И потом проходили какие-то там объяснения На тему того, что, Антон, ну что ты говоришь Ну нельзя коммерческому директору говорить, что тебе нечего делать Даже если это объективно Такая вот наивность Ну, Я я, я умел, видишь, ничего не делать, если была такая ситуация. Расскажи о э, своем самом большом провале, о котором можешь рассказать. Что-то, что ты все-таки хотел, чтобы случилось, ты какие-то усилия к этому прилагал. А получилось? Оно не получилось. Ну вот типично, типично было. Один из у меня был это, это вот э,
1: на работе, это стоило мне трех лет жизни, а организации стоило там примерно 140 тысяч долларов. А, Но ну, это такой бизнес-провал. Бизнес-провал нормально? Да, конечно. А, мы решили делать сайт новый, а я решил подойти к выбору подрядчика научно. Есть такая схема сбалансированного понятия решений, там матрицы весовые коэффициенты, я, в общем, подумал, придумал критерии отбора, их согласовал с руководством, сделал матрицу, сделал кучу предложений, нашел кучу фирм, отбросил, как положено, самую дешевую и самую дорогую. Я сделал все, как меня учили в открытом университете. Вот. Все, чему британцы учили, все по науке сделал. Мне бы задницу бы от стула оторвать, Доехать до офиса всех этих фирм, uh-huh. посмотреть, насколько я еще внутри себя, как я это чувствую. Надо интуиции подверять немножко. А я решил, что не мы все чувства отбрасываем, мы смотрим на цифру. В общем, я выбрал фирму, они оказались жуликами. Uh-huh. Если бы я доехал до офиса, я бы понял, что офиса нету просто. Uh-huh. Что это комнатуха в подвале, где сидит один человек с компьютером.
2: Uh-huh.
1: И, и все. Да, вот. Но я этого не сделал, я это сделал только там по прошествии довольно длительного времени. В общем, три года жизни 140 тысяч долларов нам пришлось другого подрядчика, который сделал такие сайт киевский, тот, тот, на котором
0: Киев сейчас живет. А три года жизни почему получилось?
1: А Получилось так, что мы одного подрядчика, мы сначала один подрядчик делал, там, там довольно сложный был проект, там надо было сделать одновременно и сайт, и автоматическую генерацию карточек товаров, в общем, там несколько фирм оказались завязаны, там ну, сложная была история, но, в общем, это вот примерно так. Ну, я, могу там, я, я могу там, значит, кивать на обстоятельства, потому что, ну не только я в этом смысле, постарался, один из наших подрядчиков, как потом мне он признался, что его совладелец, это совладелец престижу крупного интернет-магазина, uh-huh. который увидел у нас конкурентов и отдал распоряжение проект Кея завалить. Uh-huh. Вот. Ну, то есть там много чего было, так или иначе, вот... Вот, да. вот это был мой такой крупный провал, наверное. Такой реально крупный провал.
0: Uh-huh, uh-huh. Пас- спасибо за историю. Окей. Okay. Ну
1: и вот я мор- мораль, мораль у меня оттуда, что типа э- на все свои, своими глазами доверять своей интуиции. Вот mm. все эти научные способы, это здорово. Uh-huh. Но это просто, это способ, чтобы обосновать решение. А решение, оно должно, должно быть.
0: Хорошо. Спасибо большое. Давай закругляться. Два финальных вопроса давай, у меня. Давай. Три книги, которые повлияли на тебя больше всего. Я боялся этого вопроса. <смех> Первая красная и первое, что хуй, приходит на ум, это
1: заповедник гоблинов. Это Клиффорд Саймок, заповедник, заповедник гоблинов. А потом очень сильно на меня повлияло повлияло Зимов Foundation, основание. И вот эта его идея, вот это вот его идея, что решение является правильным, когда оно является единственным. Идея на самом деле неправильная, но она мне очень долго долгий год меня повлияла и долгие годы не
2: мешала. Okay. А,
1: вот третья книга. Окей, okay, я прям вот встану отомлюсь, дойду до полки. Наш должна быть где-нибудь, если меня повлияло. Охрен. Уф. Ну ты вопрос задаю. Не знаю. Proper이야> две вспомнилось, а третье не вспомнилось. На меня очень сильно повлиял знаешь, портфель учебников, которые мне выдали в открытом университете. Ага. Это не одна книга, это вот курс открытого университета, что сертификатный, что дипломный, что MBA. Они повлияли, то есть не сказать как, они просто мировоззрение перевернули. Ага. Вот это, наверное, вот то, что повлияло просто колоссально. Вообще, вот очень рекомендую, если вы наемный менеджер, если хотите развиваться дальше и не боитесь, что вы уволитесь от работы, на которой вы работаете, очень стоит сходить, сходить в, в Питере к Сереже Федорову в открытый университет. Он транслирует британские программы, они хороши.
0: Могу только присоединиться к твоим словам. И Сережа прекрасен, и учебное заведение. Да. Хорошо, да, пусть да. будут две книги и, и рекомендации да, по, да, по, и, по проф. Да, и, и чемодан учебников. <laughs> да. И чемодан учебников, да. А, три, фни, три фильма или три, может быть, сериала, которые тоже на тебя повлияли?
1: Слушай, ну, я не знаю, на что они повлияли. Я могу сказать, что что я люблю смотреть. Мне очень нравится «Доктор Хуф», я его смотрел, в общем, весь. А, Light to me», «Lie, to me», «Lie to me». А, меня, если можешь. Это вот про, про «Доктора Лайтмана». Да, а, штука. И ты знаешь, как это может быть не странно, это «17 мгновения весны». Там очень мощная вот эта работа мозга, конечно, она... И, ну и Тихонов
2: прекрасно.
1: Да. А в их, конечно, намного больше. Я, я небольшой любитель кино смотреть, но вот а, анализирую то, анализирую это великолепно. То есть ты а-га. вообще черт другое? такое количество прекрасных фильмов стало. Недавно вот «Зеленая книга» недавняя, да, да. и, и, и Вайс В России это власть про а-га фантастические совершенно фильмы, что один, что второй. Дорезует да много чего.
0: Здорово, спасибо. Олег, спасибо тебе большое за разговор, за уделенное время. И мне такое странное было чувство все это время, что ты находишься не по другую сторону часового пояса от меня. Я уже успел привыкнуть, что все живут в большем времени, а ты меня на два часа обгоняешь. Это, видимо, как-то повлияло. А диалог получился...
1: Слушай, спасибо тебе, что, ну, ты же понимаешь, что хороший ответ можно задать только на хорошие вопросы. Как говорит Сережа Федоров, правильно, хорошо поставленный вопрос стоит долго. Так что спасибо тебе за вопросы, за возможность высказаться.
0: Ура! Вы дослушали подкаст до конца. Напоминаю, ваши отзывы, оценки и рассказы в соцсетях о моем подкасте, то, что очень-очень важно для меня сейчас, для того, чтобы подкаст развивался. Следующим гостем будет Алексей Балмасов, сооснователь и методический директор тренинговой компании Йорд. Некоторые используют практику стояния на гвоздях, а Алексей рассказал о том, как в 24 года он реально наступил всей ногой на гвоздь, и это полностью поменяло его отношение к работе. Мы поговорили о том, как никогда не работать за деньги, но при этом не быть нищим, о том, как написать книгу о противостоянии насилию на деньги бандитов, как найти наставника, узнать его адрес и просто так заявиться к нему домой. Также Алексей подробно рассказал о том, как у него устроено планирование на всю жизнь, на год, на конкретный день. Как устроен режим его дня и какими практиками он пользуется для поддержания высокого уровня работоспособности? Меня зовут Антон Лужковский. На связи.